0: Hej
1: och välkomna
0: till Kungligt
1: med Jenny Alexandersson
0: och Sara Eriksson. Och idag så tänkte vi göra ett avsnitt med lite, ja, med lite blandat med Kungliga nyheter. Och, ja, vi fortsätter ju som sagt att spela in på distans. Att, eh, ni får lite överseende med kanske lite knastrande ljud ibland eller någon... Bor du i och vägg granne eller liknande? Det är lite så där när man kör på med poddstudio hemma. Alltså jag tycker det går förvånansvärt bra ändå.
1: Jag saknar bara att sitta mitt emot dig och prata. Det är mycket trevligare.
0: Ja, men det är ju verkligen mycket trevligare att du får ses. Vi sitter ju nu på varsin enda av stan. Det är också rätt att för ett samtal när man... <laughs> så är det
1: ju. Så är det.
0: Så vi i på varandra. Ja. Yes. Vad ska vi börja prata om Jenny?
1: Vi ska börja prata om kronprinsessan Victoria och att hon har tagit beslutet att, tacka ja, till att inviga årets Pride-parad. Och det är en fantastiskt rolig nyhet. Hon kommer göra det på ett väldigt speciellt sätt. Ja, men I vanliga fall då samlas ju tusentals människor på Stockholms gator för att uppmärksamma HBTQ-rörelsen. Men i år så sker det digitalt som så mycket annat. Och då kallar de det för Stockholm
0: Digital Pride-parade. Just det och det här startar ju den 31 juli och pågår fram till den 2 augusti och alla kommer då att kunna delta digitalt i den här paraden via Stockholms Prides hemsida och kronprinsessans då inledningstal det blir lite av ett, eller det blir startskottet för hela den här digitala paraden som då sedan kommer fortsätta med olika typer av pride hälsningar från bland annat hbtq profiler och olika artister.
1: Och det här är ju en historisk händelse för att det är första gången som någon ur kungafamiljen deltar
0: under Stockholm Pride och det är väl på tiden tycker jag. Ja men verkligen och eh, helt rätt. Jag tycker dock det är tråkigt att det sker just det här året när allting ska ske digitalt. Det hade varit mäktigt att se... Vår står stå och tala inför alla människor live mm. så att säga. Ja. Men, nu men, är det men kanske, det
1: är. jag tänker att det kanske är uttänkt att just i och med att den är digital och kanske inte får samma genomslag. Det är då man sätter in den stora bomben, kronprinsessan. För då sätter, hon kan hon ju sätta strålkastarljuset på det här på ett jättefint sätt.
0: Ja men precis och det kommer ju såklart att bli väldigt uppmärksamma att det är ju väldigt stort och som du säger framförallt på tiden att någon ur kungafamiljen deltar och visar sitt engagemang och stöd.
1: Men kronprinsessan har ju faktiskt gjort det förut. Hon har ju visat sitt engagemang för HBTQ-rörelsen. För 2013 så deltog hon vid QX -gay Gala 2013. Mm. Gud, det... 2013.
0: <laughs> det var 2013, va? <laughs>
1: ja, men där delade hon ut ett pris till Jonas Skadell som vann årets Homo. Och vi kan ju lyssna lite på hur det lät.
0: Nu ska vi hedra en person som har utmärkt sig alldeles särskilt. Det är en sann glädje för mig att vara här ikväll. Att få känna er kraft. Er glädje, er gemenskap. Eh, det, är också, det är också en sann glädje att jag alldeles strax ska få överlämna priset årets homo. Ja, det var ett väldigt fint framträdande och det blev ju också otroligt uppmärksammat. Och eh, tidigare i år så besökte ju också kronprinsessan Victoria och prins Daniel eh, RFSL för att ta del av mer information om arbetet för just då hbtq-personer i Sverige. Men kronprinsessan är ju inte den enda som vi har sett ta det här steget, eller hur?
1: Nej, eh, kronprinsessan Mary av Danmark, hon höll ju ett tal vid Global Pride 2020 tidigare i veckan. Mm. Det hölls ju också digitalt och man hade olika artister och konstnärliga inslag och vi kan ju lyssna även på det och se hur det lädt.
0: So today as we all come together to celebrate Global Pride and the international LGBTI plus community. I send you my heartfelt wishes together with a warm invitation to join us next year here in Denmark för Copenhagen 2021. Ja, och för nästa år är ju då Köpenhamn värd för det internationella evenemanget som då syftar till allas lika värde och rättigheter. Men man är glad att det här händer, jag tycker det är helt rätt i tiden och tänk vad mycket som har hänt på, på många år om man jämför med, det hade ju aldrig förekommit att en kunglighet skulle belysa de här viktiga frågorna Förr.
1: Nej jag tänker också man behöver inte gå så himla långt tillbaka i tiden kommer ihåg, eller det gör det ju den här historien med Kurt Heibe och Gustav den femte på den tiden så var ju, då var det ju kriminaliserat att vara homosexuell och mm. på de här generationerna som har passerat eh, jag tycker det är fantastiskt att nu står Sveriges blivande drottning och ska hålla ett inledningstal för eh, Prideparaden, jag tycker det är, vi är helt rätt i tiden
0: Helt rätt och eh, det ska bli väldigt intressant att få ta del av det här. Jag ser verkligen fram emot det. Jag också.
1: Men vi kan ju också nämna, det är lite kul. Europride 2008 invigdes ju faktiskt av en kunglighet. Det var den indiska prinsen Mavendra Singh Gohil, jag hoppas jag säger rätt. Jag var, glad, var glad jag att
0: du tog den <laughs>
1: namnet. Ja, han, ja. han är då prins av förstendömmet Rai Pipla. Mm.
0: Mm. Också stor grej. Ja, mm. verkligen. Vi lämnar Pride lite för nu, men ser såklart fram emot att ta del av kronprinsessans tal. Och det är något någonting vi kommer att prata om mer här i podden senare, i näst kommande avsnitt kanske. Mm. Men prinsparet, prins Karl-Philip, prinsess Sofia och deras två söner, de har börjat inspirera oss till att hemestra, som man kallar det, den här sommaren i Sverige.
1: Ja, men det tycker jag är bra. Det, alltså kungligheter ska ju vara förebilder och det tycker jag att prins familjen faktiskt är. För att förra veckan så publicerade de en sommarhälsning via sitt Instagramkonto. En jättegullig bild på sönerna prins Gabriel och prins Alexander framför en blomsteräng. Och eh, ja men det var jättefint. Eh, och då fick vi också veta i samband med det att familjen har ju lämnat sitt hus vid, på Djurgården och mm. flyttat in på sitt sommarställe Ökenäs utanför
0: Trosa i Södermaland. Och det där är ju samma ställe där carl Filip friade till Sofia om jag minns rätt. Det är det, så det är ett
1: ställe som verkligen betyder mycket för dem. Ja. Och carl Filip och Sofia de skriver då via Instagram att de vill ju inspirera andra att utforska Sverige nu i sommar. Och så lovar de då att dela med sig av sina smultranställen för att visa upp.
0: Hur vackert Sverige är. Och där tänker jag, det där är ju verkligen någonting som, som betyder mycket för hela kungafamiljen. Jag tänker att vår kung och vår drottning är ju väldigt duktiga på att ofta prata om Sveriges natur och liksom alla tillgångar vi har här.
1: Och kronprinsessan, eh... hon gjorde ju faktiskt ja, men för runt
0: par år för att visa upp Sverige. Och det var ju verkligen för att visa hur vi har från norr till söder. Och att man kan upptäcka så många olika typer av naturer i ett land. Mm. Så att det här är lite som går igen då. Men man kan väl tänka sig då att vi kommer se, nu har vi fått den här hälsningen från Trosa. Vi kommer ju troligen få någonting från Soliden. Ja. Båsta kanske, de ju hänga i Båsta.
1: Älvdalen, de hälsar säkert
0: på barnens mormor och morfar. Såklart. Men det ska bli spännande att få följa dem lite på sin semester och också någonting nytt för att det är väl framförallt under sommaren som vi inte brukar kanske ha så bra koll på
1: mm. vad
0: kungligheterna gör. Vi vet ju att de är mycket på soliden men annars är det ju väldigt, det är liksom annars deras lediga det... tid. Ja
1: så. men precis, det de får vara för sig själva. Men jag tror att de tänker annorlunda i och med att det är en annorlunda tid vi lever i nu. Och jag tycker faktiskt att prinsparet men även kronprinsessan och prins Daniel har liksom steppat fram.
0: Ja.
1: de har ju hittat nya roller i, under den här krisen. Eh, väldigt mycket som förebilder, väldigt mycket som att man kommer dem lite lite närmare trots att vi inte ser dem lika mycket längre.
0: Ja, men vi har väl aldrig sett en så stor, nu är det klart att det blir en digital närvaro, men liksom vi har fått sådana här extra glimter, jag tänker, under nationaldagen där vi fick liksom hälsningar från Stenhammar, vi fick från slott och de var med inne på Kungliga slottet, så allt för att vi ska ändå känna deras engagemang och liksom... Mm. Och det bästa tycker jag att, ja,
1: nu när ni lyssnar på detta så har det gått några dagar, men alldeles nyligen så la ju kronprinsessfamiljen upp en videosnutt från, via sitt konto GenPep. Alltså ja, ju men det var ju så kul, organisation. Ja, och där så hade de ju testat en funktion, det är något slags spel på nätet som heter Digifritids. Med olika rörelser och övningar som man kan göra för att unga och barn ska lära sig att röra på sig mer. Och Då visade de ju från vardagsrummet på Hagaslottet exakt hur man skulle göra en sån övning. Daniel, han stod som en planka. Va? Han stod som en planka. <laughs> och barnen skulle krypa under och hoppa över honom. Det var, det var gulligt. Viktoria och, och stod och precis,
0: hejade. Han hej på och klappade händerna. Men där måste det, vilka skåd skådespelare de här ändå och kunna göra de här klippen innan. Ja, verkligen. Det var, ja, men om ni inte har sett det så kan ni gå in på genpepp. Instagram-konto. Där finns hela det klippet att ta del av. Mm.
1: Men du det, prinsessa Madeleine, vad hände med henne i sommar?
0: Men hon är ju då fortsatt kvar i Miami. Och, ja, men under prinsessans 38-åriga liv så har hon ju faktiskt aldrig missat en sommar på sitt ja, men älskade sollidan. Och Frågan är ju då om det här kommer att bli den första- för att som läget ser ut nu så verkar det inte som att prinsessan kommer att kunna ta sig till Sverige för en semester med familjen. Och ja, hon har ju redan missat pappa kungens födelsedag, nationaldagen. Och nu kanske det även blir så då att hon missar stora syster Victorias årliga firande. Liksom den här pandemin den har ju slagit till mot oss alla, kungliga eller ej. Det är inte så att Madeleine har lättare till att resa än hos andra utan det gäller ju samma restriktioner gäller ju även henne. Mm. Sen har vi i tidigare poddar pratat om vissa kungligheter som bryter de här
1: reglerna. Men låt det vara osagt just idag. Och hänger i Tyskland
0: under ja. hela pandemin. Ja.
1: Men det ska ju tilläggas också att det inte är så att prinsessan har det dåligt på något sätt i Miami. Hon lever ju ganska gott där. De har ju flyttat in i ett nytt hus med högre säkerhet. Jag tror det är ett större hus och de har en stor härlig swimmingpool. Och vi vet ju också att hela familjen faktiskt tillbringar ganska mycket tid på... Faena Hotel, det är som en beach club. Det är ett hotell med en beach club och där har ju Madeleine tagit flera bilder på barnen som publicerats på Instagram. Så jag tror hon har det ganska bra ändå men såklart att hon längtar hem. Så är ja. det ju.
0: Men frågan är om hon kommer kunna ta tid. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med recessionen gällande i England, USA och Sverige just nu. Alltså än så länge, just
1: när vi pratar idag så är ju läget så att man får inte alltså amerikaner Får inte komma in i Sverige hur som helst utan det, det är liksom speciella regler som gäller. Däremot så är det ju så att svenskar i USA får återvända hem om det är så att de så att säga, återvänder hem. Så jag tror att hon är i en gråzon. Det är inte så att om hon kommer till Sverige så är det ju för att ha semester. Inte för att återvända ah, hem. Så att jag, jag tror att... Eh, Självklart skulle hon ju kunna tvista det där med sin kungliga status på något sätt. Men jag vet också att kungafamiljen är ju väldigt måna om att följa de rekommendationer som myndigheterna ger. Så att jag tror också att hon är försiktig med att eh, utnyttja läget om man säger så.
0: Ja men precis som jag har pratat om så gäller det ju att de också är förebilder. Och eh, det känns inte som att de riktigt vill tvista på de här gränserna. Det skulle inte se så bra ut utåt. Mm. Men jag menar så fort Madeleine ställer upp på en intervju så pratar hon ju väldigt ofta om att det är just den svenska naturen och familjen som hon saknar i Sverige. Så man kan ju tänka sig att det blir ett, ett tomrum för henne när alla andra då samlas på solidan och hon inte kan närvara med sin familj.
1: Ja, vi får väl se om det blir nya restriktioner framöver. Då kan ju läget ändra sig.
0: Ja, vi men, håller ju uppdaterade men ja, det vi vet.
1: Kungaparet, de har ju i alla fall, de slog... Vad heter det?
0: De slog slag i saken. Alltså, innan vi startade podden idag så skulle jag och försöka oss på något ordspråk. Det blev bara pannkaka, alltså, allt. jag tror vi hoppade idag. Jag tror vi skippa ordspråk. Så här är det. De slog slag, slag i saken. De gjorde slag i
1: saken. Yeah. Eh, när det kom nya restriktioner så lämnade kungaparet eh, Stenhamma Slott. De har varit lite i självisolering för att ta sig ner till Soliden. Deras älskade, älskade Soliden. Eh, så vi har ju sett dem lite grann därifrån.
0: Ja, vid midsommar där skickade de ju en, ett videoklipp ja. från de hissade flaggan där på midsommarafton. Så då precis. förstod vi att de hade flyttat så att säga. Och det
1: är väl bra, det ska vi undra dem. Mm. Eh, men eh, drottning Elisabeth, hon har ju inte flyttat till sitt sommarresidens Balmoral i Skottland.
0: Nej, och det brukar ju hon vanligtvis göra. Det är liksom hennes tradition, precis som vår kungafamilj spenderar somrarna på Solidens slott. Men hon har inte flyttat dit utan hon är kvar på Windsor Castle där hon tillsammans med sin man då, prins Philip, har ja, men varit isolerade sedan den här pandemin bröt ut. De båda utgör ju absolut en riskgrupp, drottningar är 94 år och prins Philip är 99 år. Mm. Mm. Fantastiskt. Men det har liksom uppkommit ett litet illaluktande problem kan jag ändå lov att säga på Balmoral. Ja, vad är det som har hänt? Jo men det här är, är så här.
1: Ja, alltså både Twitter och eh, faktiskt CNN har rapporterat om det här. Eh, det är ju så att Balmoral brukar vara delvis öppet för besökare. Det finns ju fantastiska parker runt omkring. Eh, men nu så har man ju då lättat lite på restriktionerna i Storbritannien och britter kan röra sig lite mer fritt och det har orsakat ett Bajs, kaos på Balmoral. För slottet har ju stängt alla sina turisttoaletter. Man kan alltså inte använda dem överhuvudtaget. Och då ganska nyligen så la Balmoral Castle de har ett eget Twitterkonto så de har ju personal som sitter och sköter det. De la ut en tweet där de berättade att vi är så besvikna över att se så många våtservetter som kastas överallt på, i parken idag. Eh, det är nära Stiga, det är nära Monument. Snälla kom ihåg att det finns inga offentliga toaletter öppna eh, på flera kilometers avstånd kring slott och monument. Och sen har de också då lagt upp bilder på eh, de här våtservetterna. Och de här, jag ska inte säga att man ser några höga det gör man inte. Men, men det var ändå väldigt vågat liksom av, av det här offentliga kontot liksom att så närgånget
0: beskriva problemet tycker jag. Är det liksom en uppmaning då att det är att ta med potta som gäller om man ska vandra runt här länge längre tid?
1: Nej, för, nu, för, för de delar också tips kan jag berätta. Aha, mm. Det är nämligen så att, att personalen på, på slottet då de, de, de liksom vädjar till turister att snälla, måste du göra dina behov? Eh, var snäll och gör det minst 30 meter från insjöar och bäckar. Och eh, Måste du göra detta så håll dig långt ifrån eh, byggnader, stigar. Eh, alltså jag tycker att det, här är, det, det är liksom bara common sense att man inte... Det är det, det sån
0: basic info
1: eller hur ja. och så vill de då att man ska begrava avföringen i ett hål och jag menar ja. <laughs> jag tycker det är jättebra att de går ut så här det hedrar dem, det är fantastiskt men jag blev, jag blev ganska förvånad
0: jag också man tänker så, vi har pratat om det så mycket här i podcasten brittiska kungahuset det är så mycket över de andra det är så konservativt, det är nästan lite så här sagolikt jag vet inte, det är svårt att ta på och sen när man får den här informationen då känner man ändå hur nära det är på något sätt. Jag vet inte, det är väldigt kul fast ändå otroligt sjukt att folk gör det här.
1: Ja, ja, eller hur? Och sen kan man lägga till att det här är drottning Elisabeths privata egendom. För hon ärvde ju det här slottet av sin pappa George den sjätte. Mm. Han dog ju 1952. Men, men trots då att det är en privat egendom så, så har de det är delvis öppet och det är jättepopulärt för många och besöka liksom. um, Så jag förstår ju också att. Men jag har dem... så svårt att förstå det här.
0: Ja. Alltså jag menar drottning Elisabeth betyder ju väldigt mycket. Alltså den symbol hon är för landet. Eller för hela liksom samhället. Mm. Att ändå då folk känner att. Jag sätter mig här och bajar <skratt> lite. På henne sånt. Det känns bra. Och sen drar jag. Och nu finns, <skratt> nu finns det här med på Twitter. Ja,
1: liksom. Nu är det liksom så här. Det här är. Det här är liksom en del av historien nu. Bajskauset på Baja. Alltså, <laughs> ja.
0: Och tänkte liksom att folk skulle börja sätta sig och, och liksom göra sitt inne på soliden i sommar.
1: Nej, men det går inte ens att förstå.
0: Nu är Nej. inte kungen glad.
1: Nej, men alltså, är det skillnad på svenska och britter? Nej. Nej
0: jag har ni... aldrig hört att de bajsar mer ute än jag har gjort. Men jag menar bara att det <laughs> är
1: <laughs> så bizarr historia. Men nu vet ni.
0: Real new user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kläm oh. <laughs> ner.
1: Men vi håller oss kvar i Storbritannien. För Harry och Meghan återkommer alltid i vår podd. De är ute på tunn is. Det ja, de sitter en annan bajsmacka kan man säga. Ja, <laughs> oh, det kan man verkligen säga. För ja. de lämnar ju brittiska kunghuset i våras. Eh, och vill ni lyssna på hela den historien så leta reda på poddavsnittet Mexit. Vad händer nu med Harry och Meghan? För där berättar vi allt. Yes. Men i samband då med att de tog ett steg tillbaka så får de inte längre bruka sina kungliga titlar. De har kvar titlarna men de får inte använda dem. Och det var ju en tydlig regel från drottning
0: Elisabeth som, som satte ner foten. Ja och anledningen till att liksom, drottning Elisabeth var tvungen att verkligen sätta ner foten och eh, tydliggöra hela den här regeln, det handlade ju ändå om att Harry och Meghan i början av det här beslutet ändå ville surfa lite på de där kungliga titlarna.
1: Mm.
0: Eh, det första vi såg var ju en hemsida som hette just Sussex Royals, fast de inte ville vara kungliga och så vidare. Eh, och det är klart att de här kungliga varumärkena är en, en positiv skjuts för deras privata business också. Så är det. Men det fick ju liksom brittiska folket att rasa och där var ju drottning Elisabeth ganska snabb med att liksom tydliggöra vad det som gäller, att de inte får bruka de här mm. Men med tanke på drottningens tydliga besked så var det ju väldigt många som blev förvånade när då organisationen Street Games... De delade nyligen med sig av ett personligt tackbrev som de fått av Harry och Meghan. Och då ska sägas att Street Games de har då hjälpt till att dela ut mat till de som har extra behov och stöd under den här coronapandemin. Och I det här brevet så kan man då läsa om hur Harry och Meghan tackar organisationen för deras engagemang under coronakrisen. Men det var någonting i slutet av det här brevet som fick folk att reagera.
1: Ja, för att de har då signerat med sina namn utan kungliga titlar. Men det som fått fler att förvånas det är ju att de har valt att ta med sitt kungliga monogram. Längst upp i brevet så syns nämligen en kunglig symbol i form av en krona som Harry och Meghan använde under sin tid då de var en del av det brittiska kunghuset. Mm. Eh, och då är frågan, får de lov att göra det när de inte längre
0: är arbetande kungligheter? Ja, men det där är väl en hårfin linje. Jag kan tänka mig att man resonerar kanske lite där, precis som när de gör vissa politiska utspel, fast de känns ändå okej okay för att det är till ett gott syfte på något sätt. Att I det här sammanhanget kanske det blir mer okej okay för att det handlar om ett tack till en organisation som har hjälpt till en, en kris. Eh, skulle man använda samma brevpapper för att skapa en jobbkontakt hade det inte varit okej. Okay. Men det är ju helt en hårfin linje.
1: Ja, och i och med att eh, prins Harry han är prins av födseln, alltså han kommer aldrig bli av med sin prinstitel. Eh, ja, då kanske man också hamnar i den här gråzonen. Att då kanske han måste få rätt att använda det här monogrammet i, i vissa tillfällen.
0: Ja, och liksom det är han går ju lite i sin mamma Dianas fotspår där för att efter att hon hade skiljts från då Harrys pappa, prins Charles, så fortsatte det gärna att använda sitt monogram. Och det här är någonting som vi har sett även då Sarah Ferguson göra. Och dessa kvinnor, de blev ju ändå av med sina titlar. Mm. På riktigt av med dem. Det har ju inte Harry och Meghan blivit. Men de fortsatte ju ändå använda sina kungliga monogram. Um, som du säger, Harry är ju trots allt, liksom trots sitt val, han är ju fortsatt prins. Han är fortfarande son till prins Charles som liksom är näst i led att bli sittande regent i Storbritannien. Mm. Så det går inte att ta ifrån honom. Det är ju liksom någonting som hon har ärvt.
1: Men jag tror också att vad det här paret än gör så kommer de att möta kritik just för att de är så ifrågasatta just nu och har kanske gjort vissa val som inte är helt hundra.
0: Eh, ja, men absolut. Enligt britterna. Ja. Mm. Men vi får se vad som händer där. Har, det blev i alla fall ett ståhi även kring det här. Mm. Mm. Vi håller
1: oss kvar fortsatt i Storbritannien. Vi ska prata om Sophie. Hon är grevinna av Wessex. Hon är gift med prins Edvard. Det här är ett par som vanligtvis är lite osynliga. Det är inte så att de liksom kämpar sig fram i strålkastarljuset och liksom kräver någon slags kunglig plattform. Utan de jobbar ganska mycket i skymundan och så ser man dem då och då. Men ja. Sophie hon har verkligen fått ett uppsving i kör. Och allt fler kungliga fans, de har ju uppmärksammat då hennes hårda arbete. Eh, och det är ju ofta till exempel eh, vid kungliga bröllop som vi ser prins Edvard och Sophie. För de skickas som representanter för brittiska kunghuset. Och det gör de ju ganska mycket för att drottning Elisabeth reser ju typ aldrig på kungliga Nej. event <här> utanför sitt älskade Storbritannien. Men vi såg dem till exempel när Victoria Daniel gifte sig 2010. Just det. Och Edvard, han är ju lite antitesen mot sin bror prins Andrew, för att hos Edvard verkar inte finnas en
0: enda skandal, och inte kring Sophie heller. Nej, men de känns också som ett par som gärna vill jobba i skymundan. som alltså man jämför med då Andrew, han har ju alltid haft ett väldigt behov av att synas och behålla vissa titlar och status och så vidare medan Edvard och Sofie med jobbar liksom bakom det här, men gör ändå väldigt mycket. Och som du säger, det är ändå de som är så gott som ansiktet utåt vid kungliga sammanhang, vilket är väldigt viktig PR för, för det brittiska kungahuset också. Mm. Men jag tycker alltså, det har kanske mycket att göra. som har gjort en otrolig insats nu under coronapandemin. Men så tänker jag också att jag tror att britterna generellt är lite trötta på i det här Harry och Meghan-diskussionen. Att man pratar mycket om otacksamhet och så vidare. Att det liksom, de bara har lämnat resten av familjen i Och då tror jag det är för att hon får liksom ett uppsving för att hon nu gör väldigt mycket gott men inte behöver trädda så mycket för det. Och då mm. blir hon det automatiskt på något sätt. Ja, men
1: jag tänker lite samma sak där med prinsessen Sofia för att det var inte så att hon gick ut med att hon skulle börja avlasta vårdpersonal på Sofia hemmet och Nej. gå den här utbildningen utan det kom ju fram på andra sätt. Eh, så och nu
0: pratar vi om svenska prinsessa Sofia. Ja, ja. precis. Mycket Sofi, Sofia, Sofiahemmet. Sofia,
1: ja. Men jag tänker att det är lite samma sak. De är ungefär samma kungliga status. De står en bit ifrån, eh, ja, nu är inte Sofia eller Sofie Tronfälde men deras män är det. Mm. Men att de hittar sätt att jobba för sitt land
0: och för monarkin som är bundrensvärd måste jag säga. Ja. En, jag tycker verkligen att hon ska få den cred hon, hon förtjänar det här. Mm. Mm. Vi håller oss kvar ytterligare i Storbritannien för att eh, prinsessan Eugenie eh, hon har nu gått ut och tackat vår personalen i Storbritannien via sitt Instagram-konto då de har hjälpt till att rädda hennes svärfar George Liv som insjuknade i corona och det var ju då en post på Instagram som hon berättade att den coronasjuka 71-åringen då hennes svärfar då kunnat lämna sjukhuset efter fem veckor i respirator. Och... Fem veckor sa det? Alltså, det är ja. jättelång tid att ligga i respirator. Mm. Och vilken, så här, vilken ovisshet hela familjen måste ha levt i under den här tiden. Verkligen. Som så många andra i den här pandemin och det är fruktansvärt.
1: För Eugenie och hennes man som heter Jack Brooksbank, de, eh, hon berättade också det att de fick ju beskedet att de måste förbereda sig på det allra värsta, därför att svärfadens tillstånd var riktigt, riktigt illa. Mm. Men nu när han har fått lämna sjukhuset, eh, så är ju Eugenie såklart otroligt glad och väldigt tacksam. Vi lyssnar på vad hon sa.
0: Jag just wanted to say a huge thank you to everyone at the Brompton Hospital for what you've done in saving my father-in-law's life. George came back home to us the other day so happy and as the miracle man, as he called himself. And from the bottom of my husband and my heart, we just want to thank you for everything you've done on the front line, uh, for risking your lives and those close to you and um, just making sure that we can all be safe and sleep well at night. So thank you so much. And thank you for giving us all hope. Thank you for changing the course of this pandemic and making sure that We're all happy in, in what we're doing. So um, I wish everyone all the best and thank you so much again for everything you do.
1: Ja, hon säger då att från djupet av våra hjärtan vill vi tacka alla för det ni har gjort. För att ni riskerar era liv för att se till att vi andra ska kunna vara trygga. Ja, det är väldigt
0: fint. Jättefint. Och Eugenie och hennes syster Beatrice de har ju också volontärarbetat en hel del under den här perioden. För att... Ja, men för att hjälpa sjukvårdspersonalen i England. Och deras mamma, Sarah, Sarah Ferguson, som också kallas för Fergie, har ju startat en stiftelse. Sarah's Trust. Som, ja, men de har genomfört, genomfört över jag tror jag, 150 000 donationer under den här krisen. Så det är, ju, det är bra när de kan använda sina kungliga status på att belysa och använda dem i såna situationer. Det är väldigt mm. bra. Jag håller
1: med. Däremot har det varit väldigt tyst ifrån prins Andrew då, som är gift med Fergie. Han har ju varit i blåsväder genom den här skandalen han kopplas samman med pedofildömde Jeffrey Epstein. Mm. Jag tänker att det här hade väl varit ett alldeles ypperligt tillfälle för prins Andrew att visa att han är kapabel till någonting riktigt vettigt.
0: Ja, men med tanke på hur mycket jag blåser kring honom, och det finns också, vi har pratat om det tidigare här i podden om ni vill lyssna på hela den historien. Det är bara att på det avsnittet. Men just att här att han ändå chansen, eller han har haft chansen- att så här, kanske få tillbaka lite bra publicitet. För han har verkligen varit nere i dyngan i eh, ett halvår. Minst verkligen. Sagt. Och jag har svårt att se att han ens ska ta sig upp därifrån. Men att hjälpa till och visa att man bryr sig i en sån här situation- hade ju varit ett litet steg kan man ja, tänka sig. Ja, men så. hade
1: jag varit hans rådgivare så hade jag sagt till honom att- nu Går du in och gör det här och det här? Mm. Eh, och att de använder samma sak taktik som Edward och Sophie. Att de, inte, att de inte lyfter det utan att de låter andra lyfta det om någon annan vill. Mm. Så att om det kommer fram så är det full krädd på honom. Kommer det inte fram? Nej. Men då har han ändå gjort en insats och det ska man ha glad över.
0: Men frågan är om man har kvar någon rådgivare med tanke på att hans rådgivare sa upp sig innan han gjorde den här skandalösa ja. intervjun. <laughs> så att, att ta, hoppa på den posten... Efter allt som har hänt, det är inget höjda jobb.
1: Jag kan bara tänka, man, han har varit prins i hela sitt liv. Han vet ju hur hjulen rullar. Jag menar, eller ja, är han inte riktigt kapabel till att tänka i de banorna? Jag vet inte, men ibland kan det vara så att människor med makt verkligen att det stiger åt, hu åt huvudet och det bara blir pankaka vad de än gör. Lite grann mm. så har det varit för andra de här åren. Men jag bara tänker, lite vett måste finnas kvar där inne.
0: Ja, nej, det, verkar, det verkar inte så. Vi får väl se. Men det här har i alla fall varit ett bra forum för honom att liksom visa någon form av att han har ett hjärta och att han bryr sig om andra människor än sig själv. Och mm. kanske vinna tillbaka lite bra anseende om man tänker vad som ja, har hänt. Absolut. Men, men, många kungligheter jobbar ju på i alla fall för att belysa det som behövs. Och det gör ju även kung Filipp och drottning Letizia ifrån det då spanska kungaparet. De agerar nu lite resguider för att stötta turismen i Spanien.
1: Det tycker Och... jag är jättehärligt initiativ. Det är
0: superhärligt. Eh,
1: för man tänker liksom att Spanien är ju extremt beroende av turism. En stor del av deras inkomster kommer ju från turism. Så här går Exakt. kungaparet i bräschen tycker jag. Verkligen. Och eh, det var ju två tyska besökare på Mallorca som fick en något oväntad start på sin semester. För på plats för att välkomna dem det var inga vanliga resledare utan det var det liksom kungaparet av Spanien som tog emot dem.
0: Men tänk dig så här förvåningen, de kanske kommer med taxi eller med buss, jag vet inte. Kliver av och ska då gå in på hotellet och där står liksom Spaniens kungapar. <laughs> tänk dig själv, man har, varit, man har flygit, man är lite svettig kanske, Äntligen kommer fram, man ska in på hotellet så står kungen och drottningen där. Och då
1: undrar jag, hur var det välkomnandet? Räckte de fram en liten
0: fruktdrink eller vad ja, gjorde de liksom? Paraplydrink, hoppas jag att ja. det var. Men de gör ju då den här, Spanska kungapart gör ju en resa då runt om i landet för att just visa sitt stöd för den är hårt. Alltså det är väldigt hårt drabbat näringsliv nu. Spanien har ju precis återöppnats igen efter strikta restriktioner under coronapandemin. Så att det är ju liksom tufft nu för julen att snurra precis som det är för många andra länder. Och, Och... samtidigt så,
1: så finns det också en risk fortfarande. Man ska ju inte. Man ska inte tänka bort att den här smittorisken inte existerar längre och man börjar resa runt utan det visade ju Kungaparet också för att de var ju båda ansiktsmasker när de träffar de här turisterna och höll ett bra avstånd helt enkelt.
0: Ja, men det var ett väldigt roligt initiativ och jag tycker det är så kul att se den här nya generationen, kungligheter, liksom de som är de här. Nu är ju Filipp eh, kung, men man tittar det är liksom ändå samma generation som vår kronprinsessa, eh, de i Danmark och så vidare. Att man ser att det är så nytt och bra tänk hela tiden. Jag gillar det.
1: Jag gillar det också. Det är en helt ny generation som, som kommer att ta över. Och det kommer märkas. Det märks redan i så många monarkier
0: tycker jag. Det kanske är ett helt poddavsnitt egentligen att bara prata om den nya generationens kungligheter. Det är ja. väldigt intressant faktiskt. Verkligen. Det ska vi göra. Det ska vi göra.
1: Men nu går vi över till lite lyssnarfrågor. Mm. Äh, Ida har skrivit så här. Hej, när en kvinna gifter sig med en kung så blir hon drottning. Men när en man gifter sig med en drottning så blir han prins. Till exempel prins Philip. Varför är det så, hälsningar Ida?
0: Eh, ja, men jag kan säga på det ändå. Det råder ju en viss ojämlikhet här. En kung det är ju en benämning på en, ja, men en regerande monark. Men samtidigt så kan en drottning vara både en benämning på en regerande monark. Men det kan också vara en kvinna som är gift med en kung. Så liksom, det finns egentligen två olika betydelser i samma samma ord. Mm. Kung är alltså ett ämbete medan drottning kan vara både ämbete och en följd av ett giftemål med en kung. Det är liksom en gammal, ett gammalt synsätt på det hela och det är ja. något som lever kvar.
1: Ja, men, men också lite grann det att eh, tidigare, tidigare så har det varit så att det mest varit manlig tronföljd i de flesta länder ja. eh, och att kung då är benämning på en regerande monark. Ja, men kvinnan då hon kan, vara, hon kan också vara ett bihang, så att säga. Ja, exakt. Men så ser det inte riktigt ut idag, som tur är. Men det här hänger kvar, just de här benämningarna och titlarna
0: hänger kvar. Det är därför till exempel prins Daniel inte kommer att bli kung, utan han kommer alltså att bli prins den dagen kronprinsessan blir drottning. Så är det. Yes. Monica skriver så här. Hej, tråkigt att viktorafirandet inte blir av. Vet ni hur kungafamiljen kommer att fira kronprinsessans 43-årsdag? Vi vet ju att
1: själva firandet på Soliden är inställt för man kan ju inte ha flera tusen människor som samlas vid slottet och grattar och hurrar för kronprinsessan så att där kanske man hittar någon, någon slags annan lösning. Så att, kanske får vi se film eller bilder eller någonting. Vi vet ju också att den här tv-sända festgalen kvällen, den kommer ske utan publik och bara de ett fåtal inbjudna och med kronprinsessan såklart som hedersgäst. Man har bytt spelplats. Man spelar inte in på idrottsplatsen i Borgholm längre utan man har då bytt till den här vackra slottsruinen. Ett stenkast från kungens ägor på Soliden. Så det kommer bli jätteffektfullt, tror jag och jättefint. Och man kan då följa den på, på SVT på
0: kvällen. Ja, och jag tror att Kungafamiljen kommer att vara ännu mer generös med att dela med sig just av klipp från hur de firar födelsedagen och bilder och sådär. Så, där. så att det blir helt enkelt digitalt, vi får följa det här i år. Mm. Vi hoppas att, vi, att världen har, har frisknat till om ett år så att vi kan få fira som vanligt, för det är ju väldigt, väldigt trevligt där på Soliden.
1: Ja, det är, gud jag, vi har ju många fina minnen därifrån, Sara, eller hur man har ja, stått men i solgas. Oh, det har man gjort.
0: Ja. Exakt. Men så får det bli i år, som så mycket annat.
1: Mm. Mm. Hörrni, vi har hunnit avverka en hel del
0: idag. Vi har mycket kors och tvärs, men det är kul ibland att bara mixa ner massa olika kungliga nyheter i ett avsnitt. Verkligen. Mm.
1: Glöm nu inte att följa oss på sociala medier, Sara, var finns du?
0: Royalistan.se
1: och var hittar man dig? Jag finns på Instagram, Kungligt med Jenny. Och alla eller alla läsarfrågor. Jag säger tittafrågor för att alla alltså tittarfrågor. På, på vår sändning också. Eh, alltså det, läsarfrågor skickar du till kungligtaftonbladet.se.
0: Först våra tittarfrågor, sen blir det läsarfrågor. Äh, jag, jag hoppas att det är listafrågor för jag och är jätteglada när ni skickar in frågor till oss, det är väldigt ja, kul det är
1: roligt. Ja. Och Sköt om er, ta hand om er Tvätta händerna Håll avstånd
0: Och njut lite av sommaren också ja. Vi, Vi hörs hej. nästa vecka
1: Vi hörs, hej då